0: MDR Kultur. Diskurs.
1: Zu unserem heutigen Diskurs begrüßt Sie Sabine Frank. Meine Gesprächspartnerin ist die Autorin Susanne Stephan. Frau Stephan, ich grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo Frau Frank. Danke für die Einladung. Ich möchte Sie als erstes kurz vorstellen. Frau Stephan hat Germanistik, Geschichte und Romanistik studiert. Sie ist Lektorin und Autorin. Sie schreibt vor allem Gedichte, aber auch Essays, sie übersetzt aus dem Französischen. Sie hat mehrere zum Teil preisgekrönte Gedichtbände herausgebracht und ein Buch fällt heraus. Für die Reihe Naturkunden hat sie 2018 einen kleinen Porträtband über Nelken verfasst. Heute wollen wir über ihr neuestes Buch reden. Es ist im Mattes und Salz Verlag erschienen, Der Held und seine Heizung, Brennstoffe der Literatur, ein ungewöhnlicher Titel. Frau Stefan. was verbirgt sich dahinter, worum geht es in Ihrem Buch?
0: Ja, in diesem Buch verfolge ich die Motive der Brennstoffe, Holz, Kohle, Torf, Erdöl, Uran in literarischen Werken. Zum einen als explizites Thema, also da fällt einem beim Thema Kohle, Kohle natürlich sofort der Roman Geminal von Emi Solar. ein, aber auch als verborgenes Motiv. Also wo ist von Holz, von Kohle oder Torf die Rede und welche Bedeutung hat dies unter Umständen für die erzählte Geschichte? Also einmal Brennstoff als explizites Thema, aber dann auch als implizites Thema. Verfolgt habe ich außerdem auch die Motive Kamin, Ofen und was das vielleicht über die Erzählsituation verrät.
1: Bevor wir da ins Detail gehen, da muss ich doch erstmal fragen, das ist ein sehr origineller Zugriff, aber auch ein sehr ungewöhnlicher. Wie um alles in der Welt
0: sind Sie denn darauf gekommen? Ja, heute frage ich mich eigentlich, warum ich nicht früher drauf gekommen bin. Weil einerseits war das Thema Energie, war eigentlich bei mir immer ein bisschen im familiären Hintergrund da. Warum? Also mein Vater, der hat in einem Atomkraftwerk gearbeitet. Und ähm, ich bin ja in Westdeutschland aufgewachsen, obwohl mein Vater in Jena studiert hatte. Aber später haben wir in Westdeutschland gelebt, hat in Süddeutschland im Atomkraftwerk gearbeitet. Und so in den 70er, 80er Jahren ist so diese, diese Diskussion, gesellschaftliche Diskussion um die Atomenergie, die war bei uns dann immer sehr präsent zu Hause und dann nach dem Tod meiner Eltern, leider spät, habe ich eine Recherche begonnen zu einem Kohlebergwerk, das mein Vorfahren, also auch den stefan vorfahren gehört hat in der Nähe von Zwickau. Und die haben tatsächlich dort 200 Jahre lang auf Kohle gesessen, als sogenannte Kohlebauern. Bei denen lag die Steinkohle quasi unterm Acker. Ach, und die haben auch selber ein Bergwerk betrieben? Die haben dann das kurze Zeit noch im Anfang des, bis Mitte des... 19. Jahrhunderts hatten die oder waren auch beteiligt, da haben die die ganzen Kohlebauern dann ihre Gruben zusammengelegt, haben die dann ein Kohlebergwerk mit Dampfmaschine betrieben. Ja. Und als ich dazu recherchiert habe, habe ich auch ähm, sehr viel gelesen zur Geschichte der Kohle in Europa. Da ist mir so erstmal so aufgegangen, wie wichtig die eigentlich war für die Geschichte und Kulturgeschichte, für die soziale Geschichte auch. Und habe angefangen, Zitate zu sammeln. Und eigentlich habe ich ja auch Literatur studiert, nur habe ich wirklich Jahrzehnte gebraucht, um zu merken, dass sich das zusammenführen lässt und eben dann ganz, ganz interessante Perspektiven vielleicht eröffnet.
1: Das ist ja eine außergewöhnliche Geschichte. Allein die Familiengeschichte ist wahrscheinlich ein extra Buch äh, wert. Äh, ja,
0: ja, genau. es sollte ursprünglich noch ähm, Teil sein oder Zwischenkapitel bilden, aber die wird jetzt nachgeholt. Ah ja, in einem extra äh, literarischen Projekt, ja? Das ist jetzt das neue Projekt, ja. Dafür ah, ja. habe ich auch ein Stipendium der Kulturstiftung Sachsen bekommen. Na gut, das soll uns
1: vielleicht ein andermal beschäftigen. Jetzt, mhm. Ihr Buch, der Held und seine Heizung. Ähm, lassen Sie uns mal so ganz am Anfang anfangen. Aus unserer heutigen, doch sehr komfortablen Situation heraus, da muss man sich, glaube ich, erst nochmal vergegenwärtigen, was für ein Feind der Winter gewesen ist, die Kälte, ganz elementar, jahrhundertelang, um nicht zu sagen Jahrtausende lang. Vielleicht müssen Sie uns am Anfang nochmal so eine ganz charakteristische Wohnsituation im Winter schildern.
0: Ja, man kann zurückgehen bis zum Feuer der, der Urmenschen, eigentlich, die dort zusammensaßen und sich und dort auch, das ist die These von Hermann Parzinger, am Feuer eigentlich auch erst ihre Sprache entwickelt haben. Ja, und dann später, über Jahrhunderte, Jahrtausende, haben die Menschen eigentlich immer an einem Gemeinschaftsfeuer gesessen. An einem Kamin, an einem Kachelofen. Ja, das Feuer war der Mittelpunkt der Hütte, der Höhle, des Hauses.
1: Und wahrscheinlich auch nur ein Feuer, weil eben... Der Brennstoff auch kostbar war und dann ja, quasi der ganze Hausstand dort gesessen hat, vermute ja, ich jetzt das, mal.
0: Ne? Es gab ja nur Holz oder es da gab Torf und das war eigentlich immer beschränkt. Sie haben vorhin gesagt, die Menschen haben dort ihre Sprache gefunden, aber ich glaube, sie haben
1: da auch das Erzählen erfunden im Sinne von, ja, ich sag mal, literarischem Erzählen, kann es sein?
0: Ja, man kann sich gut vorstellen, dass dort nicht nur jetzt an einem Feuer über die alltäglichen Dinge, über die nächste Jagd gesprochen wurde, sondern auch über Mythen, die Geschichte des, der Gemeinschaft, die dort zusammensaß, des Stammes. Dann, wenn man im, im Freien saß, hatte man den großen Sternenhimmel über sich. Also ich kann mir vorstellen, dass das mythische Erzählen, also ich würde sagen, ist wirklich mit dem Gemeinschaftsfeuer, Verbunden. Lassen Sie uns
1: mal auf Ihren Text schauen und jetzt nicht bei der Urgesellschaft anfangen, sondern in der Zeit um 1800. Dort widmen Sie zwei Autoren sehr viel Raum, die beide beruflich mit der Beschaffung von Brennstoffen befasst waren. Der eine ist Goethe als Leiter der Weimarischen Bergwerkskommission und Novalis, der Assessor der Salinen in Weißenfels war. Und das war auch für mich sehr lehrreich und interessant. Wer sich noch nie damit befasst hat, dem ist vermutlich überhaupt nicht klar, wie die Brennstoffsituation in dieser Zeit gewesen ist, vor allem der Zustand der Wälder.
0: Erzählen Sie uns doch mal davon. Es gab eine spürbare Holznot gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Man findet viele Klagen in den, in den Dokumenten. Es gab ja auch eine wachsende Bevölkerung und ähm Holz war knapp und wurde auch streng nach Standesordnung verteilt. Und Novalis, um mal mit dem anzufangen, der war ja ähm, Salinenassessor, also zuständig für Salinen, bei denen die Sohle verkocht wurde und es war enorm energieintensiv. Also die haben Holz gebraucht wie ein ganzes Dorf, da hat sich das Holzmeter hoch gestapelt. Und er war sozusagen für die Energieversorgung der Salinen zuständig, und hat dann mehr und mehr auf Braunkohle umgestellt. Ah, damals schon. Ja, das war gerade, die wurde, also Steinkohle, ich hatte ja gerade meine Vorfahren da in der Nähe von Zwickau erwähnt. Dort wurde Steinkohle sehr früh entdeckt, und aber nur von Schmieden verwendet. Aber in, in den anderen Teilen Sachsens, eben da wo ähm, Novalis in Atern, wo er dann tätig war, war es eben die Braunkohle in der Nachbarschaft sozusagen. Man konnte ja auch nur, man war ja, hatte ja nur die Pferdekarren, also man konnte ja jetzt nicht von Zwickau die Kohle kommen lassen. Ja,
1: die kurzen Wege mussten einfach
0: irgendwie. Ja, und, und, aber Novales ist dann tatsächlich auch ausgezogen über Land zu Fuß oder zu, zu Pferde, um Braunkohle zu suchen. Also das war ein, ein, quasi ein Regierungsauftrag.
1: Also um quasi zu sichern, dass weiter das kostbare Salz eingesiedelt werden kann. Ja, das war auch wichtig so als Exportartikel. Also Novalis und die Braunkohle, das ist der eine äh, große Dichter aus dieser Zeit. Der andere ist Goethe und die Steinkohle in Ilmenau. Das war ja aber für beide nicht nur reiner Broterwerb. Die beiden Dichter sind ja auch leidenschaftliche Naturwissenschaftler gewesen. Die Naturwissenschaft
0: war doch auch... Die Möglichkeit, Welt zu erkennen, oder? Die neuen Erkenntnisse der Naturwissenschaft war auch äh, oft ein Salongespräch. Mhm. Also es hat sich ja auch sehr viel getan in damals, also die Geschichte der Erde oder die Elektrizität oder auch die neuen Ansichten, was ist Feuer? Sie haben gerade ein Stichwort reingeworfen,
1: Elektrizität, das hieß ja damals wohl noch Galvanismus. Da habe ich eine schöne Geschichte bei Ihnen gelesen, wie aus der Naturwissenschaft dann gelegentlich doch auch Literatur geworden ist, nämlich bei Mary Shelley. Erzählen Sie uns die Geschichte von
0: Mary Shelley und dem Galvanismus. Mary Shelley saß ja mit Shelley und Lord Byron im Sommer 1816, in dem sogenannten Jahr ohne Sommer, saßen die fest in Genf. Die saßen da am Kamin und haben über die zeitgenössische Naturwissenschaft debattiert. Und ein besonderes Thema war eben der Galvanismus. Also da gab es ja diese Experimente um, von Galvani, der mit Stromstößen einen, einen toten Frosch wieder zum Zucken gebracht hat. Genau. Mericelli schildert es auch, sie hat diese Gespräche so mit in den Schlaf genommen und dann ist sie aufgeschreckt und hat plötzlich so das Bild vor sich von einem Geschöpf, das von einem Wissenschaftler auf diese Weise zum Leben gebracht wird. Und das, das ist dann am Ende welche Geschichte? Das ist dann, wird dann der rom, berühmte Roman von Frankenstein oder der moderne Prometheus. Dieser Zusammenhang ist mir nicht klar gewesen, dass das der Galvanismus
1: ist, der das Monster am Ende belebt hat.
0: Also zu, zu den damaligen Naturwissenschaften, vielleicht kann ich kann noch zwei Sätze, vielleicht mhm. könnte ihr die noch einbauen. Es wurde eben damals in den Salons diskutiert, es war einfach näher am Leben, sinnlicher, nicht ganz so abstrakt vielleicht wie heute, es ist ja heute alles komplexer geworden und man hat zum Beispiel auch die Kohle noch ganz konkret als Holz aus unterirdischen Wäldern aufgefasst. Also Goethe war, hat auch Versteinerungen gesammelt, er musste auch Kohle beschaffen, weil eben auch im Herzogtum Weimar das Holz so teuer geworden war. Aber Inhalt in erster Linie haben ihn auch diese Pflanzenabdrücke interessiert, die manchmal in der Kohle zu finden sind. Ein ja. solcher Pflanzenabdruck übrigens ist auch das Einzige, was ich noch von diesem Stephanschen Bergwerk habe. Ein versteinerter Schachtelhalm, der so weitergegeben wurde als Erbstück. Wir hatten vorhin die Gemeinschaft am Lagerfeuer,
1: auch noch bei Mary Shelley, Kurze Zeit danach, kurze historische Zeit danach, wird ja das offene Herdfeuer der Kamin abgelöst durch den eisernen Ofen, der ja letztendlich viel effizienter auch die Wärme im Haus verteilt und auch die Kohle effizienter umsetzt. Aber irgendwie war es dann auch wieder nicht recht. Man hat sich doch dann wieder zurückgesehen nach diesem Feuer. Es gibt eine richtige literarische Bewegung. Sie haben das die sentimentalischen Feuer genannt.
0: Ja, also diese Reflexion und dieses, diesen sentimentalischen Reflex, wie ich es nennen würde, habe ich vor allen Dingen bei einer Gruppe von amerikanischen Schriftstellern gefunden, die Concord-Gruppe, wie man sie nennt, also Nathaniel Hawthorne, Henry David Thoreau. Also von Hawthorne gibt es auch ein Essay, Feuerkult, und den hat er geschrieben als Reaktion auf die eisenöfen die er selbst in seinem Haus in die offenen Kamine hineinbauen ließ. Mhm. Weil die offenen Kamine war quasi noch die englische Tradition dort in Neuengland. Aber die waren eigentlich dem amerikanischen Winter nicht gewachsen. Und er lässt überall in diese alten Kaminplätze Eisenöfen äh, aufbauen und setzt sich hin und schreibt ein Essay mit Titel Feuerkult, indem er schreibt, es ist eigentlich die Pest, diese neuen Öfen. Wie schön hatten wir es doch am schönen alten Kaminfeuer. Und warum sagt er das? Er sagt eben, es gab noch ein gemeinsames Feuer und das war das Zentrum der Gemeinschaft. Und man hat sich durch dieses Feuer eben auch noch als Gemeinschaft verstanden. Ich fand noch einen Aspekt bei Hawthorne interessant. Und? Er schreibt ja,
1: das offene Feuer ist... Das Naturhafte, noch das wirklich Naturhafte, nicht mehr das Feuer hinter der Ofentür, das ist ein erstaunlicher
0: Unterschied, den er da macht. Er meint es in dem Sinne, also das habe ich auch bei Thoreau so ähnlich gefunden, es zeigt noch seine wahre Natur und hinter der Ofenklappe verborgen, ist es eigentlich nur noch Wärme oder Effekt oder wie wir heute sagen würden Energie, ja,
1: das ist ja was, was wir jetzt auch gerade alles zum Teil sehr schmerzlich lernen mussten, nämlich wo kommt hm. die Energie hinter unserem schönen warmen Heizkörper her? Nämlich zum Teil vom Erdöl
0: und Erdgas. Ja, oder die hier die Energie, und um die, die Studiotechnik am Laufen, <lacht> ja, hat, auch diese die Energie. Lämpchen leuchten lässt, das ja. kommt immer noch so ein Drittel aus der Kohleverbrennung.
1: Ja, aber zum Teil auch, äh, kam es eben auch aus Russland äh, und dann dann nicht mehr zur Verfügung. Also man musste auf einmal darüber nachdenken, wo das herkam. Also nicht nur aus der Verschwendung, sondern auch aus dem ja, politisch nicht mehr Erreichbaren und so weiter und so fort. Ja, und das ist immer
0: noch schwierig. Ja, da
1: hat manche überhaupt erstmal darüber nachdenken müssen, womit eigentlich seine Bude warm wird jeden Tag. Ne? Lassen Sie uns nochmal nach Concord äh, zurückkommen. Mhm. Mir schien es auch so, dass hinter diesem offenen Feuer und dem Autor, der davor sitzt und äh, schreibt, da steckt auch so ein Selbstbild des Poeten dahinter. Kann es sein, ähm, dass es auch ein, so ein, noch so einen romantischen Nebeneffekt immer hat, der auf den Autor irgendwie zurückfällt?
0: Ja, ganz bestimmt. Also ich glaube schon, dass es so eine Urbeziehung ist zwischen Schriftsteller und Feuer. Mhm. Schriftstellerin, also... Bis, wenn man sagen will, der, die Urform des Künstlers ist der Schamane, der am Feuer eben saß oder aus dem Feuer auch was gedeutet hat. Wenn wir da mal einen großen Schritt machen wollen, also mhm. bei dem
1: Bild und Selbstbildnis des, des Künstlers am Feuer. Sie haben ein sehr schönes Kapitel verfasst, einen ganz großen Schritt weiter, nämlich zur Elektrizität und zu Rainer Maria Rilke der es für sich eigentlich auch eher romantisch haben wollte. Und dann hat es ihm auch wieder nicht gefallen, weil es ihm zu kalt war.
0: Rilke reiste Anfang des 20. Jahrhunderts nach Paris, suchte sich dort ein kleines Zimmer im Quartier Latin und fand dort so einen alten Kaminplatz vor und, und Kerzenleuchter und fand das alles sehr romantisch und hat sich dann auch vorgestellt, dass er jetzt sich ähm, der Kunst widmet wird, also in die Museen gehen, ins Atelier von Rodin gehen und kunstsinnige Essays verfassen wird. Aber es wurde mehr und mehr, er schreibt das äh, auch in Briefen, wurde es eigentlich ein Albtraum im Erleben der modernen Großstadt. Und er schreibt das in Briefen, wie er durch die Straßen zieht und dann sieht er Hotels mit elektrischem Licht. Und das ah. war so der neueste Schrei. Die, die Hotels hatten im Keller einen, so einen Generator, und der mit Kohle betrieben wurde und haben eben ihre Zimmer elektrisch illuminiert und haben auch damit geworben. Aber das konnte sich Rilke nicht leisten und er ist dann einfach mehrfach umgezogen, weil es immer irgendwas gab, was ihm nicht gefiel.
1: Also doch auch wieder so ein, so ein Widerspruch zwischen dem Selbstbild des Poeten, der, an der bei der Petroleumlampe sitzt und vielleicht doch auch, auch sehnsüchtige Blicke nach der Elektrizität und dem warmen Hotelzimmer wirft. Eben, er hat immer,
0: als später hat er, wollte, er, also er ging danach ein, zwei Jahre später ging er nach Italien und in Italien wurde es ihm zu warm. Dann ging er in den Norden, wollte eigentlich nach Kopenhagen, aber dort hat er nicht das Zimmer gefunden, was er gerne gehabt hätte zu Schreiben. Also es sollte, es schreibt er in einem Brief, er bittet jemand für ihn ein Zimmer zu, zu suchen, aber es musste hell sein, es musste gut zu heizen sein. Und dann findet er letztlich Unterschlupf in der Villa eines Industriellen in Schweden. da
1: lassen Sie uns jetzt trotzdem mal einen ganz großen Bogen mhm. schlagen von dem sehr empfindlichen und empfindsamen Autor Rilke zu einem Auto, der gleichermaßen empfindsam war, aber der einfach an seinem schmutzigen Tisch im Heizungskeller in Meuselwitz seine Gedichte geschrieben hat, Wolfgang Hilbig. Der Bogen lässt sich von allen möglichen ja. Seiten aus dorthin schlagen, unter anderem auch von Novales. In welchem genau, Sinne?
0: Genau. Ja, Novales, ich hatte ja bereits erzählt, dass er über das Land zieht, so eine Exkursion in im höheren Auftrag unternommen hat, um Braunkohle fürs Land zu suchen. Und er hat auch die Gegend um Meuselwitz ähm, inspiziert, die später ein ganz wichtiges Braunkohleabbaugebiet wurde. Und in diesem Meuselwitz ist Wolfgang Hilbig geboren. Hat zum Teil auch dort gearbeitet. Ja, seine, also sein Vater, sein Großvater mhm. waren im Bergbau. Er selber hat später als Heizer gearbeitet in Industriebetrieben, die, die sich da auch angesiedelt haben in Meuselwitz. Und ähm, weil er dort einfach auch besser schreiben konnte, er hat dann die Nachtschichten übernommen, saß dort im Keller und hat äh, den Ofen gefüttert.
1: Asche wärmt mich, Asche lässt mich erblinden, schreibt er in einem Gedicht. Bei Wolfgang Hilbig haben wir jetzt auch so einen Umschlag. Bis dahin sind ja die Brennstoffe auch immer die Brennstoffe des Fortschritts. Bei Hilbig schlägt es dann doch komplett um. Also er ist der Autor, der vor allen Dingen auch über die Schattenseiten schreibt, also die Umweltverschmutzung.
0: Ja, er hat ja in diesem Braunkohlegebiet um Meuselwitz gelebt. Er hat das selber miterlebt, wie... Die Asche und die Giftstoffe ungefiltert ausgestoßen wurden. Also die Asche, die aufs Land niederging, das ist für ihn ein ganz wichtiges Motiv, auch im metaphorischen Sinn. Mhm. Also die Asche, die sich übers Land lebt, legt, die sich als Lähmung übers Leben legt, wie es dann in der DDR eben in den 80er Jahren doch so das Lebensgefühl war. Und
1: natürlich auch die großen Verwüstungen, die durch die Braunkohletagebauer dort zu sehen waren und immer größer geworden sind. Aber es gibt dann von ihm auch das Meer in Sachsen. Das ist wie ein prophetischer Blick auf das, was dann am Ende...
0: <lacht> ja, das ist ein das ist ein ganz tolles Gedicht, das so den Bogen schlägt von der Entstehung der Braunkohle, die in einem Meer entstanden ist, über die Menschheitsgeschichte bis zur Ausplünderung der Erde. Und dort werden ja auch sehr Seen angelegt. Ja. Und deshalb heißt es auch in dem Gedicht, das Meer kommt wieder nach Sachsen. Jetzt sind wir doch mit Wolfgang Hebig mehr oder weniger in der Gegenwart.
1: Da lassen Sie uns jetzt noch mal auf Ihre Familiengeschichte zurückkommen. Sie haben schon erzählt, Sie sind die Tochter eines Physikers, der im Atomkraftwerk gearbeitet hat. Und sicherlich nicht nur deshalb finden wir ganz am Ende Lutz Seiler in Ihrem Buch. Lutz Seiler, der aus Gera stammt und in einer Familie groß geworden ist, wo die Männer im Uranbergbau gearbeitet haben.
0: Also er hat auch... Ähm erlebt, wie das Dorf seiner Großeltern verschwunden ist und sich riesige Halden aufgetürmt haben, die jetzt renaturiert sind, also sozusagen neue Berge. Und er hat in Esse auch immer wieder beschrieben, dass dort eine besondere Atmosphäre herrschte. Also er schreibt mal, die waren die immer so um das Territorium der Müdigkeit. Mhm. Hatte ja so er so einen Zwischentitel in einem Essay. Die Menschen waren müde, aber gleichzeitig durch die Arbeit, aber vielleicht auch durch die Hintergrundstrahlung, hat es an seinem Großvater erlebt, also müde, aber gleichzeitig auch sehr empfänglich für Tagträume. Und er schreibt, dass das vielleicht auch ihn als Dichter beeinflusst habe. Also bei Seilag kann man sagen, ist die Radioaktivität, also die leicht erhöhte Radioaktivität, die jetzt noch nicht unbedingt schädlich sein muss, die ist bei ihm auf jeden Fall eine äh, Quelle der Inspiration. Hat Sie das nochmal versöhnt mit dem Beruf Ihres Vaters? Denn mein, mein Vater, der war äh, Wissenschaftler und hat das auch... Ähm, mit guten wissenschaftlichen Gründen vertreten. Er hat uns auch sehr früh den, den, den Klimaeffekt erklärt. Also zumindest erinnert es mein Bruder, der vielleicht besser zugehört hat. Aber mir ist er jetzt oft immer wieder eingefallen bei den Diskussionen, gerade letztes Jahr, als es um die Abschaltung ging. Also mir sind seine Argumente sind mir wieder eingefallen. Ich muss sagen, ich wege sie immer noch ab mit den Gegenargumenten. Ja, da wird uns auch mit
1: Blick auf Ihr Buch äh, nochmal ein großes Umdenken abverlangt, schon seit einigen Jahren. Früher war die Kälte der Feind, der Winter. Mhm. Der Winter wird uns bleiben, aber wir mussten lernen, dass vielleicht nicht die Kälte der Feind ist, sondern die Wärme.
0: Ja, das ist eben die, diese paradoxe Entwicklung. Die mhm. Kohle wurde gerühmt, also zum Beispiel von äh, Emerson, dass sie endlich den, den Winter besiege, dass sie das Eis zum Schmelzen bringt. Also diese Utopie findet man auch noch bei Ernst Bloch. Bei ihm ist es dann die Atomenergie. Da Emerson träumt dann davon, dass es in, in Kanada so warm würde wie in Kalkutta oder an der, an, an, am Nordpol so warm wie an der Côte d'Azur. Ja, ein erschreckendes Bild oder ein visionäres Bild, wie man es nimmt. weil Wir sind auf dem Weg dahin, aber durch einen Effekt, der damals noch nicht vorauszusehen war.
1: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Hm. Das war unser heutiger Diskurs. Mein Gast war Susanne Stephan und wir haben gesprochen über ihr Buch Der Held und seine Heizung, Brennstoffe der Literatur, das im Mattes und Seitz Verlag erschienen ist. Frau Stephan, ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Es war mir ein Vergnügen.
0: Ja, ich danke für das schöne Gespräch.
1: Alle Lesungen, Hörspiele und Features von MDR Kultur in der ARD Audiothek gibt's auf einen Blick. Abonnieren Sie einfach unseren Newsletter unter mdrkultur.de.